0: Poranduba, poranduba,
1: poranduba, 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 poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, colecionador de sacis, e serei seu guia. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade a uma conversa que tivemos no programa passado. Para quem não lembra, nós entrevistamos quatro escritores que trabalham, de uma maneira ou de outra, com ficção folclórica. Mas afinal, o que é ficção folclórica? É sobre esse subgênero literário da ficção especulativa que eu venho falar para vocês hoje. Vamos lá?
0: No fundo do mato virgem Nasceu Macunaíma, Era preto retinto E filho do medo da noite No fundo do mato virgem Nasceu Macunaima Era preto retinto E filho do medo da noite
1: Para começo de conversa, eu comecei a usar a ficção folclórica nos textos que eu escrevia no colecionador de sacis como uma forma não acadêmica, não conceitual, de reunir todas essas histórias com inspiração em narrativas da cultura popular. E eu comecei a receber mensagens de alunos, é, de letras, de outras áreas dizendo, ah, você pode me passar qual que é o conceito de ficção folclórica? Onde que eu encontro mais informação sobre isso? E, na verdade, não tem. Existiram várias tentativas de denominação daquilo que a gente pode entender como esse tipo de narrativa da qual eu estou falando. O Roberto de Souza Causo, ele nomeia o que ele escreve, na série A Sombra dos Homens, de borduna e feitiçaria que é uma referência ao gênero tradicional espada e feitiçaria, né? Tão consagrado pelo Robert E. Howard do Conan e tal. Bordona sendo aquela... É uma espécie de, de porrete, né? Que muitos indígenas brasileiros usam. E é Bordona e feitiçaria porque ele está tratando ali de indígenas que tomaram contato com uma tripulação viking. Né? Então tem toda uma questão da, da magia brasileira com a magia europeia, como é que elas funcionam, elas organizam é, poderes diferentes, enfim. É muito específico né, para o que o Caúso trabalha. Com alguma dificuldade, talvez a gente encontre mais alguém que a gente possa classificar como sendo um texto de bordo e Feitiçaria, mas não serve para delimitar realmente um gênero, né? E conversando uma vez com uma autora, ela até brincou assim que se fosse para a gente pensar só em narrativas heroicas passadas em culturas tradicionais, né? Passadas nesse Brasil colonial que se estava retratando, a gente tinha que pensar, então, em borduna e pagelança. E não feitiçaria, porque indígena não faz feitiço. né? Feitiço é uma coisa muito ligada a essa lógica europeia. Então, não há de se ser considerado também a nível acadêmico. Outra nomenclatura possível. Se existe um gênero chamado fantasia urbana, então a sua oposição seria uma fantasia rural, ambientada nesses espaços interioranos, né? em oposição àquela que se passa em espaços metropolitanos. Só que isso é muito restritivo em questão de espaço. Inclusive, o que eu sempre costumo dizer é que folclore, gente, não está só no mato, não está só na zona rural. O folclore é urbano e a gente tentar quebrar isso, tentar quebrar essa, essa restrição espacial do que, que é uma cultura folclórica, ela é muito importante. Né? A gente precisa entender que o saci está na cidade, sabe? O saci está aqui atrapalhando o 4G. Se o saci bagunçava a vida do caboclo na roça, trazia ali a variância para sua rotina monótona, que rotina mais monótona que a de um funcionário público que tem que pegar o seu metrô todo dia no horário de pico, chegar no trabalho, cumprir suas 8 horas e depois voltar, né? Então, assim, a gente precisa desse saci para quebrar a monotonia da nossa vida também. Esse é um mito presente, um mito sempre aqui. Então, fantasia rural também não nos serve. Uma outra tentativa de nomenclatura possível é a gente pensar numa ficção regionalista. E assim foi durante muito tempo. O inglês de Souza escrevia no século XIX contos que tinham um boto cor-de-rosa, botos cor-de-rosa encantados que estavam levando o caboclas para dentro do rio. Não se entendia isso como fantasia. A mesma coisa com o nosso Simões Lopes Neto escrevendo ali os contos do Negrinho do Pastoreio, do Boitatá. O que, que o Simões fazia? Ele traduzia em literatura as narrativas populares. Percebam? Ele não estava registrando contos. Quem registra contos populares, quem registra mitos quem registra lendas, são os folcloristas é, o Simões ele estava ficcionando a mesma coisa em Leis de Souza a mesma coisa Monteiro Lobato mas quando a gente vai chegando nesse influxo do fantástico, não fica mais tão fácil de caracterizar a Simone Sairesig que escreve há mais de 30 anos fantasia aqui no sul do Brasil ela contou numa mesa que a gente estava compartilhando agora na Feira do Livro, que o primeiro livro de fantasia dela chamado Noite da Grande Magia Branca, que foi publicado na década de 80, no começo da década de 80, ele foi é, discutido numa aula de literatura. E os alunos não conseguiam chegar nessa aula de literatura da universidade a uma conclusão de qual gênero pertencia o livro. E era um livro que, que se passava ali na região das missões, se não me engano, e tinha a presença da Mãe do Ouro, e tinha a presença de outros seres fantásticos, e para Simone, aquilo é claramente um livro de fantasia. Mas, para a academia, eles estavam tentando encaixar aquilo num livro regional, num livro de ficção regionalista, e não estava cabendo, não estava atendendo alguns quesitos se passava naquela região mas não era regionalista como um Simões Lopes Neto da vida, sabe algo para ser regionalista não basta simplesmente se passar em um determinado ambiente, porque se assim fosse todas as obras né, que se passam em, em cidades não fictícias poderiam ser consideradas regionalistas e não é assim, né então essa dificuldade de classificação de nomenclatura realmente existia <risos> Então, eu resolvi propor, conceitualmente, na academia, esse conceito do que seria uma ficção folclórica. E é, eu submeti esse texto para a revista Abusões, cuja edição estava sendo feita pelo Bruno e Matangrano e pelo Enéas Tavares, que produziram esse ano um livro dedicado ao que eles chamam de O Fantasismo, que seria um movimento literário, como o romantismo, por exemplo, o modernismo dedicado, centrado, não só a fantasia, mas a ficção especulativa. O que, que é isso? Ficção especulativa é aquela que abarca fantasia, ficção científica e terror. Eu vendo esse trabalho do, do Enéas, tendo esse background que eu tinha da interpretação de como é que eram essas obras, eu proponho ficção folclórica como um subgênero da, da ficção especulativa que se distingue da ficção regionalista na medida em que o regionalismo ele tinha como objetivo principal desbravar o Brasil, a partir das suas regiões, sim, mas desbravar o Brasil. A ficção folclórica, eu entendo que tem como seu grande objetivo desbravar a fantástica brasileira, desbravar os nossos mitos, desbravar a nossa pagelança, nossas cantigas populares, nossa medicina popular, nossas simpatias, tudo isso acaba sendo o grande chamariz, né? afinal a gente está em diálogo com esse movimento do fantasismo, onde a fantasia é tão forte, e o Brasil entra de lastro. Isso é, o escritor busca produzir uma narrativa porque ele quer mostrar um saci, ele quer mostrar uma pinguari. E quando ele faz isso, ele traz junto o Brasil. Mas o objetivo principal dele não é trazer junto o Brasil, né? É falar do fantástico. Tanto que por isso a gente encontra muitas obras de ficção folclórica que pecam justamente nisso. Eu resenhei recentemente um livro chamado Contos Fantásticos do Folclore Brasileiro, onde em uma cena a comadre fulosinha desce de uma sama e quando ela desce ela está com raiva por algum motivo e ela joga a pedra e mata um coelho. Ora, a comadre fulosinha ela é um mito da zona da mata do Recife, certo? A sama ela é uma planta da Amazônia. Não preciso nem falar do coelho, né? Porque assim... Existem coelhos selvagens, é, lebres, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Agora na Amazônia tinha tantos bichos para você derrubar e aí você coloca coelho do lado de uma samalmeira morto por um mito que é de Pernambuco. A gente sente a pobreza da pesquisa, o desnível do cuidado. Né? Então se preocupa muito em criar uma criatura fantástica, interessante e peca Nessa outra parte. Poratuba. Esse meu artigo que eu enviei para a revista Abusões foi aceito. Ele vai ser publicado na edição de dezembro. E o que, que a gente tem de interessante disso? Vamos retornar ao raciocínio e pensar no movimento regionalista, tá? O regionalismo, ele vem muito num braço do romantismo. A gente teve várias fases de romantismo do Brasil... Uma delas, vocês provavelmente se lembram, que é a fase indigenista, onde os escritores exaltavam a figura do indígena. Ele era quase como cavaleiro andante né, das narrativas medievais. Então ele era um grande herói, então, ele era o, o peri, o grande guerreiro, um ícone. Depois desse indigenismo, a gente entra num sertanismo, onde... É o sertanejo né, que vai ser esse grande herói, né, esse grande desbravador do Brasil. E aí isso vai dando vazão para essa produção regionalista. Ser uma tentativa de mostrar o Brasil, de desbravar o Brasil. Com cuidado, nem sempre. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele dizia que autores como Bernardo Guimarães, por exemplo, faziam qualquer macega. Qualquer monte de mato virá uma floresta maravilhosa. E qualquer mulher indígena era a mulher mais linda do universo. Né? Então ele dizia que os regionalistas falsificavam o nosso mato, né? mentiam sobre o Brasil. Na ficção folclórica, a gente já viu, encontramos um problema semelhante. Né? Na tentativa de falar dos mitos, às vezes a gente não tem todo esse cuidado, é mais um, um desejo, uma vontade que pulsa. Então, Eu não fui o primeiro a usar o termo ficção folclórica Eu fui pesquisar e encontrei gente que usava isso em inglês né? Folcloric Fiction Mas para se referir a outra coisa né? Eles usavam Folcloric Fiction para se referir a contos populares E o que eu estou falando aqui não são contos populares São literatura inspirada em culturas populares. Então eu falei para vocês que a ficção folclórica tem como norte desbravar esse Brasil fantástico da cultura popular. Isso nos vincula muito às várias ondas de literatura fantástica no Brasil que vão desaguar a partir dos anos 2000 no movimento do fantasismo. E é muito interessante perceber como que o folclore brasileiro está sempre de uma maneira ou de outra vinculado a isso. Por exemplo... O Roberto Causo ele vai dizer que ainda na primeira onda da literatura fantástica brasileira a gente tem a publicação da primeira revista de contos voltada especificamente para a ficção especulativa. A Cinelar Fantastic, ou Cinelar apresenta Fantastic. Fantastic era um título que já existia nos Estados Unidos e que foi trazido para o Brasil por essa empresa, a Cinelar trabalhando sempre com contos traduzidos e, aos poucos, incorporando material nacional. No primeiro volume, havia um conto brasileiro e uma ilustração brasileira acrescentados ao material que já tinha vindo de fora. O conto era inspirado no caboclo d'água e a ilustração na cuca. Então, desde o começo, quando você vai pensar em uma coisa para representar o Brasil, imediatamente a gente se volta para a cultura popular. Um outro elemento interessante que eu descobri fazendo esse resgate histórico de onde a gente vai desaguar também nessa ficção folclórica contemporânea foi o Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira. Esse é um texto de 1988, escrito por um autor chamado Ivan Carlos Regina. E ele é um diálogo intertextual entre o Manifesto Antropofágico, escrito pelo Oswald de Andrade, e desse desejo de se produzir uma literatura de ficção científica brasileira que não andasse mais a reboque do que se produzia lá fora. E, para quem não conhece, né, o Manifesto Antropofágico do Oswald ele é feito de aforismos. Né, são vários parágrafos interdependentes que trazem reflexões provocativas né, sobre o que, que se buscava produzir na literatura daquele momento. O Manifesto da Ficção Científica é da mesma forma. Eu separei aqui alguns aforismos que têm a ver com o folclore brasileiro, para vocês verem. né? Não tem como fugir dessa cultura popular quando a gente vai buscar a nossa identidade, mas essa cultura nossa pode inspirar qualquer tipo de tema. Então o Ivan escreve assim. Uma mula sem cabeça cospe fogo radiativo pelas ventas. Um saci matuta com uma prótese de vanádio, masca mandioca, tritura paçoca e a urânio enriquecido. Um caicora verde-amarelo devora hambúrgueres, destrói satélites, deglute armas e destroça tecnologias. Um índio descerá de uma estrela
0: colorida e brilhante. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América, num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena espíritos dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada, das mais avançadas, das tecnologias, virar. Apaixonadamente como dele Virá que eu vi Tranquilo e infalível Como dos Virá que eu vi O achado, A força é gigante
1: E aí, é claro que eu não trago todas as respostas, eu espero que muita gente responda a esse texto para pensar outras coisas e problematizar quais são os limites né, dessa ficção folclórica, mas é, é quando a gente vai entrando nos meandros assim que eu acho que as discussões vão ficando interessantes. Por exemplo, qual que é o nosso limite de criação quando a gente vai estar tá trabalhando com uma ficção folclórica? Limite de criação, isso existe, né? O ficcionista ele não deveria ter a capacidade de não se prender a fato nenhum e simplesmente deixar fluir o seu desejo criativo? O que eu estou propondo aqui é uma reflexão sobre esse processo criativo. Ou seja, nós sabemos que folclore brasileiro ele não é muito trabalhado fora dos primeiros anos da escola. Isso é... A gente vive folclore fora da escola, lógico, né? folclore são modos de vida, modos de sentir, pensar e agir, mas a gente não percebe isso. Ou a gente se percebe, considera como uma coisa menor, né? Uma coisa que fica na infância, uma coisa que fica na fazenda, que fica no mato, né? A gente acaba não tendo essa percepção do que, que é folclórico, do, que, que, é, do que, que caracteriza a nossa identidade e de como isso é importante e valioso. Pela ficção folclórica, a gente pode apresentar esse Brasil fantástico para as pessoas. E percebam, o mito ele é plural. Né? Existem várias versões de saci, por exemplo. E talvez quando eu vá escrever meu conto, eu tenha que selecionar uma dessas versões. Ou, pelo menos, algumas dessas versões eu vou trabalhar com sacis plurais. Agora, não cabe tudo. Né? Porque uma coisa é a oralidade, é a forma simples da oralidade. isso é você diz saci, a pessoa imagina o saci que ela quiser. É o saci que está na cabeça dela. Agora, quando eu descrevo um saci e falo que ele tem isso, tem aquilo, a perna dele é assim, assado, eu estou cristalizando uma versão de saci. Isso é normal, faz parte da literatura. Todo mundo sabe o que é o saci, né? Agora, se eu for trabalhar com um mito mais desconhecido, representativo de uma etnia indígena, as pessoas não conhecem. É capaz de elas, que elas passem a conhecer por conta do seu trabalho. Então, assim, você vai distorcer aquilo a esse ponto, né? Ao ponto de ficar irreconhecível. Então, pra que usar o nome de um mito que existe? <risos> Por que não criar uma criatura diferente? Eu notei uma estratégia muito frequente né, em quem trabalha com histórias inspiradas em folclore, que é o uso de filhos. Né? Em quadrinhos eu vi muito isso e recentemente... É, vendo os jogos produzidos numa game jam brasileira, eu vi que muita gente estava trabalhando assim. Não era o Cobra Norato, era o filho dele, o Cobra Nonato. <risos> Não era a Yara, era a filha dela, a Niara. Por quê? Já que é o filho, ele podia pirar, ele podia colocar o Cobra Nonato como sendo um detetive particular. Ele podia colocar a Niara como sendo uma criatura bem diferente. Enfim, ele jogava com a referência que a gente tem, mas para não se comprometer com uma pesquisa que não dava tempo de fazer ou para ter essa liberdade criativa tomada de volta, eles iam para o uso dos descendentes. É uma estratégia que eu entendo como sendo válida. O objetivo não é tolher a liberdade criativa de ninguém, mas ter consciência sobre essa criatividade e o que, que é o produto final que a gente está entregando que é uma história que sim, ao mesmo tempo ela tem que ser instigante e interessante mas que ela vai cumprir um papel social que é de divulgação folclórica, querendo a gente ou não, né? Porque assim, ah, não é a minha missão fazer isso, eu não quero fazer isso, mas você escreve, essa história vai chegar nos outros e as pessoas vão acabar é, se identificando com a sua versão, vão compartilhar a sua versão, enfim <risos> Bora tuba. Sobre essa responsabilidade criativa que eu estava dizendo para vocês, eu vou trazer um exemplo que está acontecendo agora, não tem a ver com literatura, né? mas também está relacionado às artes. Durante o mês de outubro, o ilustrador Vinícius Galhardo, ele produziu a cada dia uma ilustração referente ao que seria um deus da mitologia Tupi-Guarani e... O Vinícius ele é muito talentoso, ele tem um traço bem marcante, né, que a gente reconhece com facilidade. E como exercício criativo, foi muito legal isso que ele fez. Inclusive, ele está tendo um catarse agora sobre contos tupi, enfim. É um cara que está pensando e se preocupando em explorar essa cultura indígena. Agora, quando eu olhei aquelas ilustrações, eu lamentei muito que não tivesse havido uma real preocupação em retratar os deuses tupi-guarani propriamente ditos. Né? Porque o que a gente vê ali é muita fanfic. Por exemplo, você encontra lá Ayangá, deus infernal do reino dos mortos. Infernal? Uma deusa indígena da poesia, como uma musa, caramuru o deus dragão, deus dragão, nossa, como isso parece, Eurocentro. Gandirô, o deus da noite bebedor de sangue. Se você procura no Google, Gandirô, deus da noite, não sei o que, você vai encontrar sempre o mesmo trecho, o mesmo verbete, cuja única descrição é o deus tupi bebedor de sangue. Até onde a gente conseguiu encontrar, isso é uma postagem ficcional né, criada na tentativa de fazer-se um RPG inspirado em mitos brasileiros, que mais uma vez as pessoas começaram a compartilhar como se fosse um trabalho de pesquisa que tenha coletado mitos tupi-guarani. Não existe registro nenhum de Gandiru, Deus da Noite, Bebedor de Sangue, não existe registro nenhum de que Caramuru tenha sido um deus dragão. Que exista um deus chamado Caramuru, né? Caramuru a gente conhece, claro, por aquela história do náufrago que foi resgatado e viveu entre indígenas durante algum tempo. Então, é um material que chama atenção, porque ele tem esses elementos de interesse, né? É um dragão, nossa, que massa! É um bebedor do sangue, nossa, que legal! E a gente acaba usando e reproduzindo isso na maior boa vontade, né? tentando colaborar para essa divulgação folclórica, mas acaba justamente trabalhando contra. É, eu fiquei particularmente muito triste né, com o compartilhamento que o Vinícius fez e que muita gente ficou elogiando. É, uma indígena pataxó viu as artes dele, deu os parabéns, falou que não conhecia aqueles deuses, mas que ela se sentiu muito representada. Claro que ela não conhecia, porque aquilo não existe. Aquilo, aquilo é ficção confundida com outra coisa então a gente tem que pensar o seguinte, o indígena é, muitos indígenas hoje foram despidos da sua própria cultura por conta de anos de opressão por conta de anos do branco dizendo que aquilo era lixo e eles perderam muitas muita dessas coisas e, e graças a trabalhos sérios eles conseguiram recuperar crenças danças pinturas corporais, artesanato, modos de fazer a literatura. Claro, a arte, de maneira geral, não tem esse objetivo de ser didático, mas eu achei extremamente triste que uma indígena tenha se reconhecido em algo que é falso, porque falta tanta referência para ela que ela se sente bem simplesmente por encontrar alguém que tenha se preocupado em falar de alguma coisa como se fosse dela, mesmo não sendo. Eu sei que nem todo mundo precisa assumir isso como missão de vida, né? Não é isso que eu quero. Eu só quero convidar ao pensamento, convidar à reflexão e à percepção de como isso é importante. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores do padrim.com.br barra saci e do picpay.me barra colecionador de sacis. Graças a eles que a gente está aqui quase toda semana. Então se você quiser ficar por dentro também, é só nos apoiar e fazer parte dessa poranduga. Muito obrigado, Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Daniel Burley, Daniel Freire, Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Diego Capuano, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, Koi, o Maicon Torres, o Michel Conant, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero convidar vocês também a fazer o download de um trabalho muito legal, que eu tive o prazer, de captanear, que foi o e-book Saci Pererê, resultado de uma collab. <risos> Um trabalho que surgiu espontaneamente A né, partir de uma conversa nossa Lá nas lives do Folclore BR Somando visões Os artistas fizeram ilustrações Inspiradas em alguns dos depoimentos De Sassipirere, resultado de um inquérito Organizado pelo Lobap Que completa 100 anos de publicação este ano de 2018, e eu diagramei essas páginas trazendo um trecho do relato e a imagem do lado para vocês verem quantos assis diferentes a gente encontra nesse livro. Ficou muito bacana, o download é gratuito e tá aqui no link para vocês. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até semana que vem.
0: Maquina. Cabeça de...